0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12. Lisons nous allons lire les versets 1 à 13. Il nous attend, nous attarder un peu plus sur les versets 9 à 13, mais lisons à partir du verset 1. Romains, chapitre 12. Et nous commençons donc au premier verset. et Voici la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. « Servez le Seigneur, réchouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Il y a plusieurs images dans la Bible pour décrire l'Église. On en connaît certaines, j'en suis sûr. Il y a la cité de Dieu, la ville établie sur une colline qu'on ne peut cacher. L'Église est la lumière du monde, le sel de la terre, le temple de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Mais l'image qui est sans doute, qui revient sans doute à notre esprit quand on pense à l'Église, et en particulier quand on lit des passages comme celui-ci, c'est l'image de l'Église qui est le corps de Christ Et ce n'est que l'apôtre Paul qui utilise cette image. Pourquoi Sans doute Paul a été marqué par les, la rencontre du Seigneur Jésus sur la route de Damas. Vous vous rappelez, le Seigneur lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il n'a pas dit « Saul, pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Mais pourquoi me persécutes-tu » Et lorsque Saul a été amené à la foi en Christ, lorsqu'il a été amené à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, il a compris qu'en étant uni à Christ par la foi, on est aussi uni à des frères, à des sœurs en Christ. Il a compris que l'Église, cette nouvelle assemblée, c'était bien plus qu'une simple, qu simple nouvelle organisation. Il a vu la ré réalité de la communion, des liens qui étaient tissés entre les membres du corps de Christ, que c'était un corps vivant. Et quand Paul pourchassait les disciples, en réalité, réalité il persécutait le corps de Christ. L'Église est un corps, un corps vivant, un corps qui respire, un corps qui grandit. Et c'est ce que Paul décrit dans ce chapitre 12 de sa lettre aux Romains. Dans les onze premiers chapitres que nous avons vus de cette lettre, Paul a expliqué pour nous ce qu'il appelle ici, au verset 1 du chapitre 12, les compassions de Dieu. Et la première application de toute la doctrine que nous avons dans les chapitres 11, 1 à 11 de cette lettre, les, les, les fruits de la compassion, les fruits des compassions de Dieu, c'est la communion fraternelle, c'est la communion de, du corps, de Christ, C'est ce vers quoi doit conduire tous les onze premiers chapitres de cette lettre. Les fruits de la compassion, les fruits des compassions de Dieu, c'est la communion du peuple de Dieu, du corps de Christ. Et ce matin, nous allons diviser le message en, en deux points. Tout d'abord, voir le, la constitution du peuple de Dieu et ensuite le mode de vie du peuple de Dieu. La constitution de du peuple de Dieu ou comment sommes-nous réunis pour former un seul corps La première chose à souligner, c'est que il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul corps. Ce corps est unique et Paul le souligne et on l'a vu dans les versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Le parallèle est évident avec le corps humain. On a plusieurs corps, plusieurs membres dans un corps, dans ce corps. Tous les membres ont besoin des autres. Un membre ne peut pas exister en dehors du, du corps. À part, c'est ce que Paul veut décrire ici, nous sommes membres les uns des autres. Nous avons été amenés à ne former qu'un seul corps en Christ, même si nous sommes différents, même si nous avons des dons différents, nous sommes amenés à former un seul corps en Christ. Trop de personnes voient euh, l'église comme euh, un train ou un bus. Ils prennent leur billet, ils montent dans le train, ils montent dans le bus. Ils vont s'asseoir. Ils passent le reste du temps à regarder euh, l'arrière de la nuque de la personne qui est euh, devant elle, jusqu'à au point où elle, le point d'arrivée. Ce n'est pas le langage de Paul, ce n'est pas le langage de la Bible. Paul, ce que Paul dit au sujet de l'Église, c'est que nous formons un corps, nous avons été amenés ensemble, nous sommes liés euh, aux autres, nous appartenons euh, aux autres. On n'est pas dans un train ou en bus où on peut monter et descendre euh, quand on veut. On ne peut pas dire non plus, moi je suis venu, Adorer le Seigneur seul, je n'ai pas besoin des autres. Non, on a besoin des autres. Même dans une petite assemblée comme la nôtre, on a besoin des autres. On a besoin que quelqu'un prépare la pièce. On a besoin que quelqu'un installe les équipements, dispose les chaises, distribue les cantiques. Quelqu'un a préparé la première partie de ce culte. Quelqu'un a préparé un message dans une assemblée plus grande. Il y aura peut-être des personnes à, à, à la porte d'entrée pour accueillir les gens quand ils arrivent, pour aider les personnes âgées, et éventuellement un organiste ou un pianiste. Et cela souligne à chaque rencontre le dimanche matin, chaque fois que l'on se retrouve, on a une parabole vivante que nous avons besoin les uns des autres en Christ nous ne sommes pas seuls. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous vivions dans ce monde sans connexion avec les autres. Il nous a amenés ensemble afin que nous soyons membres les uns des autres. Mais quel est le secret de cette unité Comment se fait-il que nous pouvons être unis, que nous pouvons avancer ensemble Comment se fait-il que les plusieurs deviennent un on a vu la semaine dernière au verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Paul nous a enseigné que nous devons avoir une vue correcte de nous-mêmes, de ne pas être enivrés de soi comme nous enseigne le monde, mais de considérer les autres comme étant les bénéficiaires de la même grâce que moi en Christ et d'avoir cette attitude de service, de serviteur envers eux. Paul parle d'une transformation, d'une humilité que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne et qui nous amène à, à servir les autres dans ce corps. Il le dit dans ce passage que nous devons nous lire, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, Usez de prévenance réciproque, ou on pourrait traduire aussi, soyez les premiers à honorer les autres, préférez les autres à vous-même. Cela nous rappelle le passage de Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et seul le Seigneur Jésus-Christ peut opérer un tel changement. Que pour que la personne pense, pense davantage aux autres qu'à elle-même. Elle se voit de façon modeste en Christ. Elle vient désirer les autres, et honorer, désirer honorer les autres, bien plus qu'être honorée elle-même. Et cela produit cette unité dans le corps de Christ, où chacun vient servir l'autre. Et c'est ce qui fait que la Constitution de l'Église, du peuple de Dieu, est quelque chose d'unique. Bien que nous soyons si différents dans bien des domaines, dans nos personnalités, dans la façon dont on parle, les expressions que l'on utilise, la façon dont on s'habille, nos préférences, les souhaits, la façon dont on voudrait que les choses se passent, la variété des dons. Et bien que nous soyons plusieurs, nous sommes un en Christ. Et c'est ce qui fait la constitution du peuple de Dieu. Et Dieu nous prend d'origines différentes, de personnalités différentes, avec des dons différents, et nous amène à former un seul corps. Il nous appelle à revêtir donc les sentiments modestes à notre propre sujet, d'être les premiers à honorer les autres. C'est la constitution du peuple de Dieu. Mais le deuxième point sur lequel nous voulons nous attarder, le mode de vie du peuple de Dieu. Et on peut savoir d'où vient une personne dans la façon dont elle marche, la façon dont elle parle, l'accent qu'elle utilise, les expressions qu'elle utilise. Et, qu et c'est la même chose pour l'Église. Et la caractéristique principale de l'Église, la véritable Église, c'est l'amour de Jésus-Christ qui l'anime. Il y a une qualité dans cet amour, Paul le dit au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, sans masque, que l'amour soit véritable, sans faux semblant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le terme « hypocrite » était utilisé pour décrire les acteurs du théâtre, au théâtre surtout dans le premier siècle où ils avaient un masque ils étaient cachés derrière un masque sur scène mais l'église ne doit jamais devenir une scène l'amour n'appartient pas au théâtre il appartient à la réalité et c'est la première fois ici au verset 9 que Paul utilise ce mot agapé ce mot « amour agapé » pour décrire autre chose que l'amour de Dieu pour nous. C'est la première fois qu'il utilise ce mot « agapé » dans une relation horizontale et non pas une relation verticale. Il parle de cet amour, de cet agapé, cet amour avec une qualité divine. et Il en parle sur le plan horizontal d'aimer les frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et nous sommes appelés à manifester cet amour, quelles que soient les circonstances, être animés avec cette détermination d'aimer ceux que le Seigneur a placés à nos côtés, ceux qui sont les membres du corps de Christ. C'est un amour authentique, un amour sans hypocrisie. Le modèle, bien sûr, est celui que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Cette simple déclaration, verset 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie est un fondement pour la vie de l'Église. » Mais c'est difficile. C'est difficile à mettre en pratique. Pourquoi d'un côté, nous sommes au milieu d'une culture qui nous encourage à mettre des masques. Cette culture élève même les personnes qui mettent un masque, qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Ce monde nous encourage à faire la même chose, et c'est parfois tentant de mettre un masque, de ressembler à, aux autres qui mettent un masque, et que le monde met sur un piédestal. Il y a aussi le problème, un autre problème, c'est que, on a appris la politesse, on a appris, on a eu une certaine éducation. Et parfois, on va utiliser la politesse pour, encore une fois, cacher des. des peut-être même jusqu'à aller une, une animosité contre quelqu'un. On va, on va utiliser le langage par politesse, mais il n'y a pas de véritable amour. Mais il y a aussi le danger est de se tromper soi-même et d'imaginer que l'on aime les autres mais en fait on n'a aucun intérêt, on ne s'intéresse pas à leur vie, on ne s'intéresse pas à eux. On pense faire un bon travail mais on ne s'intéresse pas aux autres et on trouve cette attitude partout autour de nous, dans le monde. Mais si nous voulons aimer comme Paul nous exhorte à aimer, à aimer sans hypocrisie, sans prétendre, et si nos vies ont été transformées par la grâce de Dieu, alors une vie animée par un tel amour n'est pas une option. C'est la description de la véritable Église, de véritable enfant de Dieu dans l'Église. Paul n'est pas en train de dire euh, « Revêtez-vous de cela quand vous le pouvez. » Paul n'est pas Paul, plutôt, est en train de dire que non, c'est un marqueur d'une vie qui a été transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une option, ça fait partie de cette nouvelle identité, de cette nouvelle nature que nous avons en Christ, que Dieu nous a donnée en Christ. C'est parce que nous suivons celui qui est notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de plus en plus transformés par le Saint-Esprit qui nous a été donné, par la parole qui nous a été donnée. Nous sommes de plus en plus transformés pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Notre amour ne peut pas être faux. Ça ne peut pas être un masque que nous mettons. Ça ne peut pas être rempli d'hypocrisie. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, alors nous voulons le ressembler. Et nous voulons aimer comme lui-même a aimé. Et Paul continue. À la fin du verset 9, « Ayez le mal en horreur. attachez-vous fortement au bien, fuyez le mal, toute forme de mal. » Paul parle de « haïr le mal ». C'est intéressant de noter que l'amour sans hypocrisie nous amène à haïr quelque chose, à haïr le mal et être collé au bien, de s'attacher, d'être collé au bien. Et continue verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et il y a deux mots pour amour dans ce verset 10. Le premier, c'est Philadelphia, l'amour fraternel, l'amour des frères. Le deuxième, c'est Philastorgué. Et c'est en fait un mot à l'origine qui décrit l'amour d'une mère pour son bébé, ou l'amour du bébé aussi, et aussi l'inversement, l'amour du bébé pour sa mère. C'est un lien qui est très fort, un lien qui est très profond, un lien qui est naturel. Et ce que Paul souligne ici, c'est qu'il n'est pas seulement question d'avoir une affection fraternelle, mais il y a un storge, un lien qui est très profond. Et quand on comprend l'Évangile, on fait l'expérience de ces liens qui nous unissent en Christ, de ces liens qui, qui nous tissent, qui, nous, qui, qui sont des liens qui sont très profonds, qui nous font réaliser la, la réalité de la famille de Dieu. Des liens très forts. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Tous ceux pour qui Christ est mort, tous ceux qui sont unis à Christ par la foi sont nos frères et sœurs en Christ. Pas seulement ceux qui font les choses comme nous. Storquer, ne fait pas de distinction. On ne va pas faire passer les autres par une audition pour voir s'ils méritent ou non notre amour, parce que leur vie est, Ressemble au nôtre. Non. On dit que les, les vrais amis disent qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Mais la gloire spéciale de Storguet, c'est que l'amour, cet amour, unit des personnes qui sont radicalement différentes. Des personnes qui, si elles ne s'étaient pas retrouvées dans la même assemblée, vivraient sans doute de manière indépendante sans se préoccuper des autres. Vous savez bien comme, comme, comme moi que dans une famille, on ne choisit pas ses frères et sœurs. L'aîné se rappelle un moment où tout allait bien, et puis est arrivé un frère ou une sœur qui est venu tout bouleverser. On ne choisit pas les membres de sa famille. Ils arrivent, ils viennent... Ils viennent agrandir la famille. Et ce, ce mot « storge »,« philastorge » décrit cet amour entre des personnes qui, si elles ne s'étaient pas retrouvées dans la même assemblée, elles n'auraient rien à voir les uns avec les autres. Et c'est la description de la famille de Dieu. Un peu plus loin, chapitre 14, quand Paul parle de ne pas juger les frères et sœurs en Christ, il dira à la fin du verset 3 du chapitre 14, il dit, l'argumentation c'est car Dieu l'a accueilli. Dieu l'a accueilli, Dieu l'a fait entrer dans sa famille. C'est Dieu qui lui a donné la nouvelle naissance et nous sommes appelés à manifester cet amour storgué, ce lien fort qui nous unit en Christ sans discrimination. Quelqu'un un jour a dit, les chiens et les chats devraient être élevés ensemble, car cela élargit leurs esprits. Et c'est ce qui se passe quand on entre dans la famille de Dieu. On rencontre toutes sortes de personnes. Et Paul nous dit que ce philastorgué, c'est ce sens profond de, de connexion avec des personnes que nous ne connaissions pas auparavant, des personnes qui nous sont données, que nous aurions sans doute peut-être pas choisi, mais nous découvrons ce lien spécial en Christ. Et nous voyons ensemble des choses que nous n'aurions pas pu voir sans ces personnes. Et c'est ce qui fait toute la richesse du peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié naturelle dans l'Église. Cela ne veut pas dire que nous n'aurions pas choisi certaines personnes dans l'Église. Mais Paul n'est pas en train de nous dire développer ces amitiés fraternelles que vous avez, que vous avez avec certains dans l'Église. Non, ça va plus loin. C'est comme une réunion de famille. Vous avez l'oncle Jean qui est un peu bizarre, la tante Jeannette, un peu excentrique. Paul nous dit, donc, voilà, aimez-les de la même manière, de la même affection. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile à faire. Nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à les aimer de cet amour fraternel, de cette euh, philastorguée, ce lien fort, cet amour fort euh, qui nous unit en Christ. Et Paul va ensuite continuer à développer à décrire les caractéristiques, les manifestations de cet amour. Et en fait, pour le voir, on pourrait le traduire, traduire ce passage d'une autre façon. Commencer au verset 9 avec ce, ce titre, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et ensuite, voir toute la liste que Paul donne. « Quant à l'affection fraternelle, « Soyez plein de tendresse les uns pour les autres. Soyez plein de cette philastorgie les uns pour les autres. Quant à l'honneur, préférez les autres à vous même Quant à l'empressement, ne soyez pas paresseux. Quant à l'esprit, soyez fervent. Quant au Seigneur, servez-le. Quant à l'espérance, réjouissez-vous. Quant à la détresse, endurez avec patience. Quant à la prière, soyez-y assidus, persévérez. Quant aux besoins des saints, soyez solidaires. » Et tout cela... En fait, est une description de, de, des manifestations de l'amour. L'amour n'est pas paresseux, il est fervent, il sert le Seigneur, il se réjouit dans l'espérance, il est patient dans l'épreuve, il est assidu dans la prière, il veille aux besoins des autres de la famille de Dieu. Et c'est cet amour dont Paul parle, Paul parle euh, qui devrait être la caractéristique de l'Église. Il termine sa liste en disant, Exercer l'hospitalité, ou plutôt chercher à exercer l'hospitalité. L'idée ici, c'est que le croyant n'attend pas qu'un autre croyant se présente devant sa porte, mais il va au-devant de lui. Il va le rencontrer, il va l'inviter. Et cela montre que nous avons besoin les uns des autres. Il est vrai que certains ont le don de l'hospitalité, ils vont être plus rapides à aller vers les autres. Mais toute l'Église est appelée à accueillir, à exercer l'hospitalité, à accueillir un visiteur et surtout à accueillir un frère ou une sœur en Christ parce que nous avons un sauveur, un Seigneur commun. Voilà l'amour dans l'Église. Voilà la famille de Dieu qui exerce, qui vit cet amour de cette façon. Voilà le mode de vie de l'Église. En Jean 17, le Seigneur Jésus a prié le Père pour son Église. Il a demandé afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais le monde, la façon dont nous vivons, révèle ce que nous croyons. Si toute la doctrine des onze premiers chapitres de Romains ne nous touche pas au plus profond de nous-mêmes. Alors on, est, on a loupé ce que Paul a dit. Au stade où nous sommes arrivés dans cette lettre, on devrait savoir maintenant que Dieu qui nous a fait grâce en Jésus-Christ, nous qui ne le méritions pas, ce Dieu qui nous a fait grâce en Jésus-Christ est à l'œuvre, est en train de nous transformer, est à l'œuvre dans nos vies, qu'il nous transforme toujours plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et notre vie révèle cela. C'est pour ça que le Seigneur, toujours en Jean 17, a prié que nos vies soient vécues d'une telle manière que nous montrions la réalité d'un Sauveur qui non seulement est mort et ressuscité, mais qui dirige son corps, qui dirige l'Église. Et que nous vivions, que nous manifestions cette unité cet amour les uns pour les autres. Et on va voir cela, euh, Dieu voulant, la prochaine fois, parce que cela va déborder dans les versets 14 à 21. Aujourd'hui, on l'a vu dans le cadre de l'Église, l'amour à l'œuvre dans l'Église. mais cet amour va déborder, toucher ceux qui nous entourent. La question est pour nous. Est-ce que nous voyons quelque chose des traits de la famille de Dieu se manifester dans nos vies Est-ce que nous voyons cet amour se grandir, grandir dans nos vies Est-ce que nous le voyons, parce que les autres vont le voir, dans la façon dont on vit En Jean 13, versets 34 et 35, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu nous aide à grandir dans cet amour, qu'il nous aide à le manifester toujours plus, à vivre toujours plus la, la réalité, l'union de la famille de Dieu, du corps de Christ, qu'il nous aide à saisir ces choses et qu'il nous aide à les vivre pour sa gloire. Amen.